0: Estos fueron los cinco mejores novatos ofensivos de la campaña 2021. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, hablemos de fútbol, yo soy Jesús Sánchez, seguimos con el top 5, repasando un poquito de lo que fue la temporada anterior, ahora ya en retrospectiva, enfoquémonos ahora en los novatos, en los novatos ofensivos específicamente, con este top 5 de quienes fueron para mí, en mi opinión, para mí, insisto, bien importante, son los 5 mejores novatos ofensivos de la temporada anterior. Al igual que en otros top 5, haremos trampa con menciones honoríficas porque no me puedo quedar solamente con 5 nombres. Eh, tenemos 4 nombres en mención honorífica. Kyle Pitts, el tight end de los Falcons. Najee Harris, el running back de los Steelers. Penny Zubo, el tackle derecho de los Lions. Y también Amon Razan Brown, el wey receiver también de los Lions. Ok, en el puesto número 5 vamos a colocar al señor Mac Jones no es el quarterback más productivo, más espectacular, pero triunfar como novato en la NFL es sumamente complicado. Y hacerlo además en el esquema, en el ambiente. En la franquicia en la que lo hizo, los New England Patriots, le puede agregar un cierto grado de dificultad. Incluso con todo y que el equipo lo estuvo cuidando, lo estuvo llevando lentamente, lo estuvo, más bien no, no lo estuvo exponiendo a momentos, situaciones complicadas de tercera y largo, zona roja. Lo fueron llevando muy lentamente, a veces hasta desesperante. Pero insisto, triunfar en la NFL como novato es muy, pero muy complicado. En la posición de coreback, por todo lo que se te pide. Como coreback en cuanto llegas a la NFL. Y sobre todo con una ofensiva tan compleja. Como sabemos que es la de New England. No tenía el mejor cuerpo de wide receivers. sí una buena línea ofensiva. sí un muy buen juego terrestre. Eh, lo que lleva a este equipo. Un récord de 10 victorias y 7 derrotas. A estar en postemporada. Con tuve que se fueron apaleados por buffalo Tuvo 22 pases de touchdown. 13 intercepciones. Me preocupa. Su nivel en diciembre y enero. No jugó bien en temperaturas bajas, y estamos hablando del este de la AFC. Hace frío en Foxborough, en eh, Nueva York y en Buffalo. Entonces, nada sencillo ese aspecto. Sí se vino abajo para diciembre y enero. También el tipo viene jugando dos años completos de fútbol, no entre Alabama, campeonato nacional, proceso del draft. Iniciar como novato es complicado, pero bueno, ponemos a Mac Jones en el puesto número 5. En el puesto número 4, dejo a Jalen Waddle, el wide receiver de los Miami Dolphins. 104 recepciones, récord para novato, 1,015 yardas, 6 touchdowns. El tipo fue una máquina de primeras oportunidades. Consiguió 59, o sea... En la mayoría de sus recepciones por arriba, del 50% de sus recepciones, Jalen Waddle movió las cadenas. Así de importante fue para la ofensiva de los Dolphins y sobre todo importante diría yo para Tuba. Se convirtió en el mejor amigo de Tuba este año y seguramente así lo seguirá haciendo. Se convirtió en el mejor amigo porque Tua y los Dolphins tienen una ofensiva de RPOs, de tomar decisiones de 1 o 2 segundos. El balón ya estaba fuera de las manos de Tua. Y warhol justamente ayudó mucho con ese tipo de eh, recepciones. No teniendo cierta química ya trabajada con Tua, viniendo los dos de Alabama. Eh, estando abierto rápidamente en su ruta y consiguiendo después yardas con el balón ya en las manos. Tiene el potencial incluso Jalen Warhol. ...para un rol más grande en la ofensiva... ...incluso alineado como running back... ...ahora que está Mac McDaniel... ...como head coach de este equipo... ...porque con Jalen Waddle... ...cualquier pase pantalla... ...cualquier toque detrás de la línea de golpeo... ...en ruta cero o reversibles... ...pases pantalla, lo que sea... ...lo puede convertir en touchdown... ...así de especial... ...es el talento de Jalen Waddle... ...en el puesto número 3... ...entramos a posiciones no tan atractivas tal vez... Rashon Slater, el tackle izquierdo de los Chargers de Los Ángeles, jugó 16 partidos, 1116 snaps, fue segundo equipo All Pro. Como tackle izquierdo, hablando justamente de transiciones complicadas: la de coreback, la de cornerback, la de wide receiver hasta cierto punto, la de liniero ofensivo en ese sentido, sobre todo tackle izquierdo que te enfrentas constantemente a los mejores pass rushers de la NFL. El tipo 2, calificación de 83.6 según Pro Football Focus en todo el año. Permitió apenas cuatro capturas de coreback. ...seis golpes a Justin Herbert... ...y en total fueron 26 presiones... ...las que permitió Rashon Slater... ...incito, segundo equipo All-Pro... ...tackle izquierdo novato... ...wow la temporada de Slater... ...pero no fue el mejor liniero ofensivo novato... ...este año en la NFL... ...en el puesto número 2... ...colocamos a Creed Humphrey... ...el centro de los Kansas City Chiefs... ...jugó 1185 snaps... ...jugó los 17 partidos de temporada regular... ...más la postemporada también con Kansas City... Permitió, escuchen bien, si era impresionante con Slater, 4 capturas, 6 golpes, 26 presiones, en el caso de Humphrey permitió como centro titular de los Chiefs, un sack una captura, un golpe a Patrick Mahomes y nada más 10 presiones, increíble jugando la posición de centro que puede ser la segunda más complicada después de tackle izquierdo en una línea ofensiva, eh, con la combinación veterana del lado izquierdo, muy joven e inexperta del lado derecho, cero snaps jugados incluso entre tackle derecho y guarda derecho. Entonces, muy interesante todo lo que ofreció Kit Humphrey en ese sentido como novato con Kansas City. Calificación de 91.4 según PFF. Lo comentaba ya en mi... Reacción del primer equipo All-Pro y segundo equipo All-Pro, Humphrey va a haber aparecido. En primero o segundo, pero merecía ser All-Pro este año el centro novato de Kansas City. Y bueno, sorpresa de nadie, el número uno en nuestro top 5 es Jamar Chase, el wide receiver de los Bengals. Acabó con el debate que existía entre ir por Chase o ir por Penny Sewell. Es increíble además con llamar Chase la remontada que tuvo después de una pretemporada y training camp para el olvido, lleno de drops, convertirse rápidamente en un wide receiver de élite, en un wide receiver verdaderamente número uno, en un receptor completo, tal vez el receptor más explosivo... Y que más daño vertical hizo este año en la NFL sobre los DK Metcalf, sobre los Tyreek Hill incluso. Insisto, Chase fue el jugador más explosivo, que más daño, rutas largas, go-routes, rutas verticales. Estuvo haciendo Yamar Chase porque su velocidad, su aceleración es realmente increíble. Es realmente de élite, es de otro nivel lo que hace Yamar Chase antes corriendo su ruta. O también ya con el ovoide en las manos. Temporada regular de Yamar Chase es de las mejores que hemos tenido para un buen receiver novato en la historia. 81 recepciones, 1,455 yardas, 13 touchdowns. Un promedio por recepción de 18 yardas, el cual es altísimo. Eh, de esas yardas totales que tuvo por recepción, 651 vinieron después de tener ya el ovoide en las manos. Y podemos sumarle, eso solamente es una temporada regular, sumarle sus partidos de playoffs. Cuatro partidos de playoffs y sus números fueron 25 recepciones, 368 yardas y un touchdown. Incluyendo un atrapadón que se mandó en el segundo cuarto del Super Bowl 56. Y una jugada que se va a quedar como en el. Si hubiera tenido más tiempo Joe Burrow. Chase ya, ya había vencido a Jalen Ramsey en la última jugada ofensiva que tuvieron los Bengals en aquel Super Bowl. Sumando temporada regular. Sumando playoffs. Incluso el impacto en el Super Bowl, para mí llamar Chase, nos dio la mejor temporada para un wide receiver novato en la historia y una de las mejores temporadas sin posición en general que también haya tenido un jugador de primer año en la NFL. Leo tu opinión, si estás en YouTube, aquí en comentarios, en formato de podcast, Twitter, Facebook, Instagram, nos encuentras como Hablemos de Fútbol, para que continúe el debate de quiénes fueron para ti los mejores novatos ofensivos de este año. Yo soy Jesús Sánchez, hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com